0: Lehmann -Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.
1: Corona beschäftigt uns alle und ja, es gibt einen weiteren Podcast zu dem Thema, diesmal von uns mit dem Fokus auf den Immobilienmarkt. Wir kriegen sehr viele Fragen von unseren Kunden und auch aus dem privaten Umfeld. Wie geht es eigentlich Immobilienmaklern während der Corona-Zeit?
0: Und wie hat sich der Markt entwickelt? Welche Einflüsse gibt es? Wegen Corona, Sebastian, muss ich dich jetzt am Bildschirm anschauen über FaceTime. Ja. Und wegen Corona sitzen wir beide jetzt auch im Homeoffice. Also auch für uns hat sich das Leben verändert. Das Arbeitsleben und natürlich auch das Privatleben. Aber wir haben äh, ja, eine technische Möglichkeit gefunden, den Podcast heute am 9. April 2020 aufzuzeichnen. Und ich denke mal, äh, das wird ein, denkwürdiger, ein denkwürdiges Datum. Also ich glaube, wir werden diese Zeit und diese Aufnahme heute auch nicht vergessen. Ja, also neue Zeiten,
1: andere Zeiten erfordern neue Maßnahmen. Letztes Mal saßen wir noch zusammen in einem Raum. Heute alles auf Distanz, aber die Technik macht es möglich. Und die Technik ist auch das, was uns Gott sei Dank eine große Hilfe ist, unseren Beruf weiterhin auszuüben. Ähm, vieles funktioniert von zu Hause. Ähm, wir waren selber überrascht, wie viele Schritte unserer Prozesse wir wirklich auch ähm, digital und virtuell abarbeiten können. Ein schöner
0: Tritt in den Hintern der Branche, ja. ähm, dass es Zeit ist, sich weiterzuentwickeln. Also ähm, so wie es jetzt bei den Schülern läuft, ja, die auf einmal digital zu Hause äh, Homeschooling machen können, die Eltern, die sich damit jetzt auseinandersetzen, ähm, so geht es natürlich uns heute auch. Ähm, wir sitzen jetzt vor einem Mikrofon zu Hause. Es ist ein bisschen unwirklich, ähm, aber es ist, man gewöhnt sich an alles. Und ja, wie immer im Leben, wenn was muss, dann geht es auf einmal. Und das Schöne ist, die Kunden, die wir betreuen, haben dafür Verständnis. Und bei denen ja. geht es auch. Also von daher, äh, Not macht erfinderisch und wir sind sogar... Sebastian, das kann man ruhig mal sagen, wir sind auch in der Not erfolgreich. Genau, also wir sind
1: sehr froh, dass die Geschäfte weiterlaufen, dass der Markt stabil ist. Wie das im Einzelnen aussieht, werden wir euch jetzt dann in den nächsten Minuten, wahrscheinlich werden es ein paar mehr Minuten, ähm, ausführlich erzählen. Wir als Immobilienmakler, für die, die uns noch nicht kennen, ähm, Marc Lehmann und Sebastian Hüber, wir sind Lehmann Hüber Immobilien sind beide seit über zehn Jahren Immobilienmakler in München im Bereich der Wohnimmobilien. Deswegen werden wir heute auch nicht über den wahrscheinlich noch viel kritischeren Bereich der Gewerbeimmobilien sprechen, sondern wir beziehen uns heute auf Wohnimmobilien in München. Wir werden auch keine großen Prognosen geben, weil da liest man sehr viele ja in den Medien, die
0: von ähm, schwarz bis weiß gehen. Wir wollen heute auch mal wirklich einen Tatsachenbericht von der Front liefern, wenn man es mal so sagen darf. Ja. Denn wir möchten eigentlich euch da draußen jetzt ein bisschen aufklären darüber und vielleicht auch mal ein bisschen ähm, ja, hier Dynamik rausnehmen aus diesem äh, gefährlichen Halbwissen oder über dieses Orakeln des Immobilienmarktes. Von uns bekommt ihr heute klare Aussagen und Erfahrungsberichte, wie es denn in München stand heute, heute 9.4., aussieht Und ich denke, ja. dass man oder wir hoffen, dass ihr daraus was ziehen könnt und entsprechend äh, ja, hier eure Schlüsse ziehen könnt. Also von der Struktur wird es so aussehen. Wir haben uns ein paar Notizen gemacht,
1: werden sehr lebendig aus unserem Leben, äh, Berufsleben berichten. Also wir werden einerseits auf das Thema Mietmarkt eingehen, dann natürlich sehr stark auf Verkauf. Wie verhalten sich Angebot, Nachfrage? Ist schon bei den Preisen was zu spüren? werden dann auch noch in die Bereiche Finanzierung gehen. Wie sieht es aus mit den Notaren, wird weiterhin beurkundet. Wie sieht es aus mit Handwerkern, Neubau ja. ähm, und also allen Bereichen, die unser tägliches Tun berühren. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Bereich der Vermietung. Wir haben jetzt gerade, also vor allem du, Marc, hast in den letzten zwei Wochen zwei Wohnungen vermietet. Wie lief es denn dort so mit der Zahl der
0: Anfragen, mit der Qualität der Anfragen? Also überraschenderweise ist die Zahl der Anfragen für unsere Mietobjekte nicht äh, gesunken. Also der gleiche Ansturm wie immer äh, bei einer Wohnung in Sendling waren es 80 Anfragen in drei Stunden. Ähm, das kann man also durchaus bestätigen, dass hier, äh, ob jetzt äh, Top-Lage oder vielleicht B- oder C-Lage, die Nachfrage genauso ist, wie es vorher war. Also hier mhm. haben wir keinen kein Abfall festgestellt. Ähm, und wir haben zwei Objekte jetzt gehabt, eins in Sendling, eins in Starnberg. Beide liefen genauso flott durch wie äh, vor der Corona-Krise. Ähm, die, die Mietnot in München ist deswegen ja nicht abgestellt, weil ein Virus äh, im Lande ist, sondern äh, die Situation der Mietsuchenden hat sich dadurch ja nicht geändert. Und auch die Situation der Vermieter, wenn sie eine Kündigung reinbekommen, ändert sich auch nicht. Man möchte keinen Mietausfall haben, also muss ja. es ja irgendwie weitergehen. Genau. also Und wir als Makler sind da natürlich gut in der Lage, auch ähm,
1: uns wahrscheinlich noch deutlich schneller als die privaten Vermieter an die Situation auch anzupassen. Wir werden dann im weiteren Verlauf dieses Podcasts dann noch darauf eingehen, wie wir konkret ähm, Prozesse jetzt ähm, angepasst haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal in der Spur, springen jetzt mal von der Vermietung. Da hast du gesagt... Das sehe ich genauso. Es ist weiterhin rege und quasi unverändert von, von der Nachfragesituation. Bisschen anders sieht es beim Verkauf aus. Auch da haben wir jetzt einige Wohnungen und Häuser und Grundstücke in der Vermarktung, werden auch weitere reinkriegen. Das heißt also Verkaufsmotivationen, die es bisher im Markt gab. Werden auch weiterhin durchgezogen, sei es jetzt, dass Familien ins Ausland ziehen müssen beruflich oder das neue größere Haus schon quasi bezugsfertig ist, die Wohnung verkauft werden muss, ja. man etwas erbt und es ähm, nicht renovieren und behalten möchte. Also die vorhandenen Motivationen für den Verkauf auf Eigentümerseite werden durchgezogen.
0: Man kann auch sagen, Dinge, die sich nicht aufschieben lassen, müssen ja jetzt auch durchgezogen werden. Ja. Denn äh, wenn ich heute zum Beispiel äh, die eine Familie, die das Haus geplant hat, das wird nächstes Jahr fertiggestellt äh, werden. Äh, man muss sich jetzt um den Verkauf seines Hauses, also des alten Hauses kümmern, weil man ja Dinge hat wie Zwischenfinanzierung äh, und mal ganz geschweige denn von dem, dass man ruhig schlafen möchte. Mhm. Ähm, wir versuchen jetzt auch, Sebastian und ich versuchen jetzt wirklich auch Ruhe reinzubringen in die Panik so mancher Verkäufer, die vielleicht jetzt in, in den Medien wird ja, ja In den
1: Medien wird ja sehr viel ähm, über Preisverfälle gesprochen. Oh ja. Man, ja. Muss, man muss immer differenzieren. Also das, was man in den Medien liest, ist nie für einen bestimmten Markt eins zu eins gültig, sondern das ist ein gesamtes Bild, in dem auch schon... Szenarien für die Zukunft gebildet werden, auf die wir heute gar nicht eingehen. Also wir werden wirklich heute nur über das berichten, was wir aktuell und in den letzten ein, zwei Wochen erlebt haben. Korrekt. Und München ist auch nicht der Rest von Deutschland. Also auch das muss man immer so ein bisschen rausfiltern. München hat eine grundsätzlich sehr starke Wirtschaftskraft. Natürlich wird auch die gebremst und eingeschränkt derzeit, aber die Basis in München und im Umland ist sicherlich deutschlandweit ähm, die beste, die es gibt. Und deswegen gehen wir davon aus, ähm, dass viele der Prognosen, die man so liest, für München gar nicht so dramatisch kommen werden. Aber jetzt nehme ich auch mich auch schon wieder zurück aus den, aus den Prognosen.
0: Du wolltest ja keine geben. <lacht>
1: ja, genau. Äh, manchmal ertappe ich mich dann immer wieder. Ja, ja. Genau. Ähm, was, es was ist unser was Gefühl,
0: Sebastian? Es ist einfach das Gefühl, genau. wir können ja auch nicht anders. Wir leben momentan aber auch wirklich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche ja. Ja, und, und haben aber auch schon, muss man sagen, die letzten drei Wochen ja einiges festgestellt, dass es jetzt hier zwar Bewegungen gab, bei Vermietung gar keine ja, und bei Verkauf, ja, kann man ja auch ruhig äh, kurz erwähnen, ist, ja. ist es tatsächlich so, dass die Nachfrage etwas nachgelassen hat, aber ja. gleichzeitig die Qualität der anfragenden Interessenten gestiegen ist. Weil wir haben natürlich von, wenn wir 100 Anfragen haben auf eine Wohnung, äh, haben wir gute 70 Prozent, ich sage es mal, Schaulustige dabei. Touristen oder Unentschlossene oder Menschen, die gerade anfangen, sich mit dem Wohnungsmarkt zu beschäftigen. Die bleiben natürlich jetzt alle weg. Ja, und die Essenz daraus, die noch anfragt, darunter befinden sich wiederum sehr, sehr viele qualifizierte und wirklich... Menschen, die, also wer heute zu Corona-Zeiten sich für Immobilien interessiert, dem ist jetzt nicht langweilig, sondern der ist, also so wie was wir festgestellt haben, ja auch wirklich ernsthaft unterwegs und hat Kaufmotivation.
1: Genau, also das, das merken wir in der Tat, also auch in allen Preisbereichen, egal ob es jetzt ein Apartment für 200.000 Euro ist oder Wohnungen äh, nahe an, an einer Million. Ähm, wer wirklich will und auch kann, das heißt wirtschaftlich gut aufgestellt ist, nicht durch Ladenschließungen durch Kurzarbeit oder sowas betroffen ist, der ja. zieht seine Kaufmotivation auch durch. Auf der anderen Seite ist sicher davon auszugehen und da gibt es auch schon so die ersten Anzeichen dafür. Klar, wer als Freiberufler oder als Unternehmer derzeit deutlich weniger Einnahmen hat und eigentlich auf Haussuche war, der stellt das natürlich schon auch erstmal zurück. Oder wer Kurzarbeit für längere Zeit fürchtet, das sind schon Dinge, die wir spüren, Aber wie gesagt, das macht einfach unser Tun im Moment auch deutlich effizienter, weil die Qualität der Anfragen besser ist. Und natürlich ist es auch für diejenigen,
0: die etwas suchen, gerade einfacher, weil sie weniger Konkurrenz haben. Stimmt. Man kennt es ja, man geht auf die Suche. Sechs bis sieben Leute wollen gleichzeitig die Wohnung kaufen. Wenn der Kunde dann nicht bei uns ist, ist der Makler auch mal schnell überfordert. Äh, nicht böse nehmen, liebe Kollegen, aber es ist nun mal so, dass sich der Markt dahingehend schon verändert hat. Also wenn man jetzt einkaufen geht in München, äh, kann es sein, dass man nur sehr wenig Wettbewerb hat und äh, ja kann es äh, etwas ruhiger angehen ähm, etwas, unentspan Wobei, genau. und etwas unentspannter ist natürlich da der Verkäufer, aber der, der Makler muss das Ganze halt entsprechend moderieren und auch in die Bahnen leiten, in die, dass es dann auch zu einem guten Ergebnis kommt. Wir sind gerade sehr stark Aufklärer auf beide Seiten, werden wieder viel
1: mehr als Verhandlungspartner gebraucht als, als noch in den letzten Jahren. Aber wenn man da jetzt mal den Thema, das Thema Verkauf dann auch zusammenfasst, also die Rahmenbedingungen für den Kauf sind ja in München nach wie vor dieselben. Die Zinsen sind weiterhin günstig. München ist weiterhin lebenswert und grundsätzlich wirtschaftsstark ja. und Wohnen bleibt ja ein Grundbedürfnis. Man hört ja nicht auf zu wohnen in einer Krise, also deswegen sehen wir da jetzt keine spürbaren dramatischen Veränderungen Stand heute. Ähm, 9. Gesagt, April, 9. genau, April. Anfang April. Prognosen machen wir, schauen, wir nicht. Richtig. Also auch das Thema Inflation ist natürlich eins, was kommen kann und Preise stabilisieren kann, aber da heben wir uns das noch ein bisschen auf für die weiteren Folgen, denn wir wollen euch auch, das heißt noch nicht, dass wir hier am Ende sind, es geht noch deutlich weiter, aber nur schon mal der Ausblick, wir werden regelmäßig weiterhin Podcasts und Blogartikel zum Thema Entwicklung durch Corona verfassen und euch auf dem Laufenden halten.
0: Jetzt noch ein Hinweis. Solltet ihr jetzt in einer Wohnung sein und darüber nachdenken, äh, wo stehe ich jetzt aktuell? Soll ich verkaufen oder nicht verkaufen? Ähm, ihr seid Hausbesitzer, ihr habt äh, den Neubau geplant, ihr müsst umziehen, ihr müsst aus München weg, ähm, sprecht uns bitte direkt an. Wir können natürlich äh, A mit einer Schnellbewertung und B auch mit einer, mit einer ausführlichen Marktwertberechnung äh, die aktuelle Situation gut ab, äh, abschätzen und können dann auch eine Bewertung erstellen und dann über die Möglichkeiten sprechen, in dieser Zeit zu vermarkten. Ähm, auch jetzt haben wir Kunden, die ähm, in den nächsten Wochen mit der Vermarktung äh, starten mit uns gemeinsam, die uns das Vertrauen schenken. Also, komm, kommen
1: wir gleich am Ende dann noch da, drauf, so einen kleinen da Ausblick.
0: Ja. Aber äh, wie gesagt, wer jetzt aufgrund des Podcasts vielleicht ähm, denkt, okay, er möchte sich näher mit dem Thema beschäftigen, bitte gerne auf uns zukommen. Ja,
1: genau. Dann gucken wir jetzt mal
0: noch auf den Bereich der
1: Finanzierung, weil das ist natürlich auch eine Frage, die, die viele Käufer und auch Verkäufer beschäftigt. Klar, Besichtigungen machen im Rahmen der technischen und persönlichen Möglichkeiten das ist das eine. Aber wie läuft dann die Abwicklung weiter? Leuten funktioniert es überhaupt, eine Immobilie zu finanzieren. Deswegen habe ich jetzt gestern nochmal mit unserem Finanzierungspartner telefoniert und der hat mir berichtet, er spürt auch eigentlich dasselbe, was wir spüren, nämlich etwas weniger Anfragen für Finanzierungsvorhaben, aber auch er merkt, diejenigen, die sich melden, meinen es ernst und ziehen es durch. Also eigentlich dasselbe, was wir auf der Anfrage- und Besichtigungsseite spüren. Banken arbeiten natürlich weiterhin, also er hat so schön gesagt, Banken sind aktuell noch sehr stark mit sich selbst beschäftigt, weil sie oft nicht in der Lage oder nicht darauf vorbereitet waren, dass Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten. Die digitalen Prozesse sind bei Banken genauso rückständig wie bei vielen Maklern. Gibt es eine Verzögerung, ja. Sebastian, im Timing
0: für, für die Finanzierungsanfragen?
1: Ja. Genau, also ähm, man muss aktuell sicherlich ein paar Tage mehr für eine Darlehenszusage oder Finanzierungsprüfung einplanen. Das, das ist wow. auch klar. Das betrifft aber, glaube ich, alle Bereiche, auch dann Notarvorbereitung, zu der wir gleich noch kommen. Zinsen sind eigentlich sehr stabil, ähm, als die Börsen eingebrochen sind vor ein paar Wochen, ist der Zins mal kurz leicht rauf, ist aber jetzt eigentlich schon fast wieder auf dem Niveau
0: äh, vor Corona, also auch da beste Rahmenbedingungen weiterhin. Das Schöne ist ja, Sebastian, wir, wir, wir kriegen diese Infos ja auch aus erster Hand, weil wir ja. im Büro ein Gemeinschaftsbüro haben mit äh, dem Dirk Langer von Baufi Kompass und halt hier auch sehr nah, also immer schön den Finger am Puls haben. Und diese Informationen sind natürlich Gold wert, die geben wir natürlich auch an unsere Kunden weiter. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich das richtig verstehe, dass man sagt, okay, die, die Banken schließen jetzt die Türe etwas für Finanzierungen. Nee, aber, absolut nicht, aber sie gucken das, das, genauer hin, oder? Wenn sie gucken, ja, also das war auch ein Punkt, den ich ihn
1: gefragt habe, weil das liest man ja häufiger. Da hat er eben auch gesagt, im Moment gibt es noch gar keine großen Einflüsse auf die Konditionen und auf die verlangten Sicherheiten, weil die Banken eben noch im Wesentlichen mit ihrer Mitarbeiterorganisation beschäftigt sind. Ja. Ich meine, die, die sehr wackeligen Finanzierungen, die vielleicht vor zwei Monaten noch gerade mal so durchgewunken wurden, ja. die werden jetzt vielleicht auch erstmal zurückgestellt. Aber im Wesentlichen hat er gesagt, es wird weder eine höhere Tilgung verlangt, noch wird höhere Eigenkapital verlangt, weil Banken irgendwo mit Preisverfallen rechnen würden,
0: sondern im Moment läuft alles da noch sehr, Stabil. Wenn man jetzt einen Tipp geben könnte oder würde, Sebastian, ist es doch so, ähm, man sollte sich jetzt wirklich nicht nur auf die Aussage seiner Hausbank verlassen, wenn es um das Thema Kauf geht. Wir haben ja mit, dem, mit unserem Partner die Möglichkeit, dass er über mehrere Banken die Anfragen starten kann und so wie ich es immer mitbekommen habe, gibt es ja verschiedene Gewichtungen, abhängig von, meiner, von meinem Beruf, Selbstständigkeit, die finanziellen Möglichkeiten, die ich habe, weil nicht jede Bank passt ja zu jedem finanzierenden Kunden und ich glaube gerade in der heutigen Zeit, kann es doch sehr wertvoll sein, jemanden an der Hand zu haben, der dann auch für einen den Vergleich macht, gerade wenn es äh, kritisch ist draußen. Ne? Genau, es kommt eben jetzt einfach noch eine zusätzliche Komponente dazu, ähm,
1: welche Bank ist denn im Moment eher handlungsfähig und reaktionsschnell ja, und welche ja. ist langsam? Also es geht jetzt gerade nicht immer nur noch um die Konditionen, sondern auch um, um Bearbeitungszeiten. Um die Umsetzung auch, ja. 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 Genau. Okay. genau. Um Umsetzung ist der nächste Punkt. Ähm, Notare. Ähm, ist ja auch quasi das Nadelöhr. Würden Notare nicht mehr arbeiten, dann, dann können man, wir uns alles davor sparen. Dann hätten wir ein ganz dann anderes wär, Problem. Ja. Dann wäre der Immobilienmarkt komplett einfach technisch tot. Ja. Ähm, da kannst du vielleicht einfach noch ein paar Sätze dazu sagen, wie, wie das aktuell also läuft, wie, wie unser Notar das kommuniziert. Genau.
0: Wir haben ja eine sehr enge Bindung zu einem Notariat, das sehr gut ist in München und wir haben äh, hier auch sehr früh schon die Info bekommen, dass, dass Notariate quasi in Bayern, zumindest kann kann jetzt nur für Bayern oder für München sprechen, dass es eine lebensnotwendige Entscheidung, wirtschaftliche Entscheidung sein kann, etwas kaufen oder verkaufen zu können oder zu müssen. Zu müssen. Ja, ja zu müssen in dem Sinn. Und dann ähm, ist es so, dass die geöffnet haben. Allerdings äh, auch, auch im, im Notariat wird mit Homeoffice jetzt gearbeitet und das Besondere ist, man muss jetzt nicht mehr als Käufer und Verkäufer gleichzeitig beim Termin sitzen. Ja, das kann man zwar, aber ist natürlich nicht gewünscht und nicht ideal in diesen Zeiten mit Corona, sondern die Nachbeurkundung, also sprich der, der, der Verkäufer kann zum Notar gehen, beurkunden, mit Sicherheitsabstand seine Urkunde unterschreiben und die Nachbeurkundung, also sprich der Weg des Käufers dann zum Notar wird von unserem Notariat kostenfrei angeboten. Somit entstehen keine Zusatzgebühren und man kann also auch hier wieder Corona-friendly dann seine Beurkundung machen. Und ich finde das eine prima Sache, dass sich die Notare dann, oder zumindest, ich kann nur für unsere sprechen, mit zu dem wir gehen, eben entsprechend also, angeschlossen hat. Genau, also die, die, Notarkammer,
1: die Notarkammer sagt ganz öffentlich, der Gang zum Notar ist ein triftiger Grund, ja. ähm, der nicht unter die, die Ausgangsbeschränkungen fällt. Und das ist natürlich für uns auch und für alle am Markt Beteiligten ein wichtiges Signal. Immobilientransaktionen funktionieren nach wie vor und damit fasse ich eigentlich auch so den, den ersten Block dann auch schon mal zusammen. Vermietungen laufen nach wie vor, Verkäufe funktionieren, für Käufer und Verkäufer nach wie vor. Es kann finanziert werden, es kann beurkundet werden. Also der ganze Prozess, wenn man ein bisschen flexibler ist, was die zeitliche Gestaltung angeht, es läuft, wir spüren noch keine dramatischen Einschränkungen. Ja. Ähm, anders ist es so ein bisschen beim Thema Handwerker, die spüren, was ich jetzt so gelesen und gehört habe, schon ein bisschen mehr, weil viele ähm, Renovierungen, die jetzt nicht zeitkritisch sind, ähm, werden einfach mal aufs nächste Jahr geschoben. Also die Handwerker gerade in Bayern oder im, im Münchner Raum, die völlig überlastet waren und das auch zu ihrem finanziellen Vorteil sich ausgelegt haben, haben jetzt zusätzliche freie Kapazitäten, also wer etwas umbauen, renovieren möchte oder muss, hat da jetzt vielleicht die Chance auf eine schnellere Umsetzung und etwas günstigere Preise, Als es vorher war. Ich meine, das Thema ist natürlich immer noch Materialbeschaffung. Wo, wo kommen die Fliesen her? Wenn die aus Italien kommen, könnte es wieder ein bisschen schwieriger werden.
0: Ja, das stimmt. Und Ich glaube, das ist der Punkt. Also, die Baustellen sind ja auf, wenn man so durch, wenn man mal von A nach B fährt, sieht man ja durch, durchaus, also nebeneinander stehende Handwerker auf dem Baugerüst. Ja. Also, da scheint wirklich noch alles normal zu sein. Aber was ich jetzt auch gelesen habe und erfahren habe, ist wirklich, dass, dass der Materialnachschub ja, knapp wird. Und ja. äh, das betrifft auch Häuslebauer, die jetzt äh, quasi mit einem äh, Häuslebauer das Ganze dann entsprechend ähm, ähm, geplant haben, dass dort halt einfach das Material nicht nachkommt. Und ja, Stand noch heute, geil, 9. Altbanken. April, kann es dann wahrscheinlich mit der Fertigstellung auch hier und da zu Verzögerungen kommen. Ja, ja also das, das merkt man auch
1: allgemein beim Thema Neubau, jetzt nicht nur, wenn es ums Thema Renovierung oder Sanierung geht, ähm, auch da leiden Baufirmen aktuell ein bisschen unter Personalmangel, weil viele Arbeiter halt aus dem Ausland kommen und ähm, nicht mehr einreisen dürfen oder hier in häuslicher Quarantäne sind. Ähm, also da gibt es durchaus Kapazitätsengpässe und ein paar Verzögerungen allgemein im ja. Bereich Neubau. Dann auch wieder mit Hinblick auf Neubau das Thema Bauanträge, Baugenehmigungen, was bürokratisch ja eh schon ein, ein Ewigkeitsprojekt jeweils ist, wird auch nochmal verlangsamt. Also der Nachschub gestaltet sich hier in der Tat ein bisschen schwieriger. Und wenn wir da jetzt den Bogen spannen Richtung Preise auf dem Markt, wenn Neubau, der erwartet wird, nicht fertiggestellt wird, dann kann es natürlich auch die, den, das Preisniveau für Bestandsimmobilien stabilisieren. Und das halt
0: nicht nur heute, sondern vielleicht auch perspektivisch. Ja, die Bestandsimmobilie ist dann einfach positiver und näher dran und einfach die greifbarere greifbare Variante als wie der unsichere Neubau, der äh, ein offenes Fertigstellungsdatum hat. Ja. Planbarkeit. Genau, ich glaub, das war jetzt,
1: ja. So von meiner Seite war es das jetzt eigentlich mal so der Überblick. Ähm, es gab jetzt noch von einem großen Immobilienportal. Eine Umfrage unter 2300 Maklern, an der wir auch teilgenommen haben, die wurden, da wurden jetzt gestern die Ergebnisse veröffentlicht. Ähm, die Erkenntnisse waren recht überschaubar, deswegen kann ich das auch kurz fassen, soll aber einfach nochmal so einen Blick über unseren Lehmann-Hübertellerrand hinausgeben. Wie sehen denn unsere Kollegen die Branche? Oder die Entwicklungen auf dem Markt, also auch dort war zu verzeichnen, dass viele Kollegen, und das hat auch das Portal bestätigt, in der ersten Woche der Ausgangsbeschränkungen spürbar weniger Anfragen auf Immobilienangebote gekommen sind, weil sich einfach jeder erstmal ein bisschen in der Schockstarre mit der neuen Situation beschäftigen musste, aber ja. dann ein, zwei Wochen später sich die Verunsicherung gelöst hat, man sich an die neue Situation in gewöhnt. Anführungszeichen gewöhnt hat ja. und dann auch die Anfragen wieder ähm, gestiegen sind. Also es deckt sich ja auch ähm, mit, 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 unseren, mit ja. unseren Beobachtungen, aber natürlich insgesamt noch auf einem niedrigeren Niveau als noch vor ein oder zwei Monaten. Ähm, andere Makler beobachten auch verzögerte Prozesse bei Banken und Notaren. Und hier wurde dann sehr stark, und es gibt jetzt eine Petition des Immobilienverbandes für zusätzliche Digitalisierung der Immobilienprozesse. Ähm, da habe ich gestern auch teilgenommen. Also dort wird eine Petition gestartet, dass auch Kaufverträge rechtswirksam, mit Videoident etc. digital komplett abgeschlossen werden können. Und das ist eigentlich auch das, was, was wir ja am Anfang gesagt haben. Jetzt ist es der Tritt in den Hintern der Branche und da zählen halt alle, die rundherum um den Verkaufs- und Kaufprozess beteiligt sind auch mit dazu, ja. dass man jetzt einfach mal zügig neue Wege
0: gehen muss. Also das sind viele Informationen, die sicherlich und hoffentlich für euch interessant sind. Das ist die Lage heute. Wir werden ja. natürlich auch versuchen, in Zukunft beim, bei der nächsten Folge auch wieder ein kurzes Update zu geben, wie sich der Markt verändert hat oder ob es überhaupt neue News gibt dazu oder wie, sich, wie die Entwicklung stattfindet. Also wir ja. versuchen hier immer ein Auge für euch und ein Ohr offen zu haben. Und über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Genau, also auch,
1: auch natürlich in unserem eigenen Interesse, wie wir unsere Arbeitsweise anpassen können. Im Moment sind wir, und das ist, tut uns auch gut, sehr gut beschäftigt. Also es ja. macht uns nach wie vor Freude, diesen Beruf auszuüben. Wir haben einige neue Verkaufsobjekte auch im Vorlauf. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht erzählst du jetzt noch mal kurz, wie denn wir bei Lehmann Hüber konkret jetzt den Vermietungs- und vor allem den Verkaufsprozess angepasst haben, sodass
0: wir für unsere Kunden auch weiterhin handlungsfähig sind. Danke, Sebastian. Ich habe ja schon eingangs gesagt, bei den Vermietungen ist alles gleich geblieben. Hier haben wir es aber so gestaltet, dass wir in der Vorbereitungsphase unserer Immobilien, und das gilt jetzt für Verkauf und Vermietung, ein zusätzliches Tool mit aufgenommen haben, also eine 360-Grad-Begehung, das heißt also, man kann virtuell durch die Wohnung laufen und sogar auch Maß nehmen. Ja, es ist ein Programm, äh, was äh, wir uns äh, gegönnt haben. Und damit ist es natürlich möglich, neben dem guten äh, profi Profifotoaufnahmen und dem Film beim Verkauf, äh, noch mit der Maus einfach äh, durch äh, die Wohnung zu schweben oder durchs Haus und sich wirklich äh, die Räume ganz genau anzus anzusehen. Sogar auch die Aussicht von einem Balkon einer Wohnung ist dann hier noch etwas anders zu erleben, eben dreidimensional und äh, das hilft natürlich beim Kaufprozess und beim Mietprozess für eine Vorabentscheidung und ich sage, ich behaupte mal, dass äh, vor allem bei Mietwohnungen dieses Tool so gut ist, dass man sich eben vorab schon entscheiden kann, ob das eine Mietwohnung für mich ist oder nicht.
1: Ja, also wir stellen auch viel mehr Informationen und noch mehr Fotos als jemals zuvor in die Verkaufs- und Vermietungsinserate right. mit, mit rein. Und dann in Ergänzung mit diesem 360-Grad-Rundgang schaffen wir halt relativ gut schon die, die Vorabqualifizierung, dass diejenigen, die auf das Angebot anfragen, auch sich sehr gut damit beschäftigt haben und auch eine Mietentscheidung oder eine Vorabkaufentscheidung schon mal auf dem Weg treffen können. Gerade beim Thema Verkauf haben wir jetzt noch ergänzt die virtuellen Besichtigungen. Das heißt, wir oder einer von uns geht per Videotelefonie, FaceTime, WhatsApp, Skype durch die Wohnung mit dem Handy und zeigt eine halbe Stunde lang oder so viel Zeit, wie wir brauchen, den Interessenten individuell, aber eben virtuell die Immobilie und erst dann, nach diesen ganzen Prozessschritten und Unterlagenprüfungen, gibt es nochmal die Möglichkeit, im Moment darf man das ja noch, eine Einzelbesichtigung mit Sicherheitsabstand.
0: Du kannst halt interaktiv, Sebastian, also wir können halt interaktiv auch bei FaceTime ähm, reagieren. Also wenn ein Kunde nochmal ein Detail sehen möchte in der ja. Wohnung, kann man natürlich. Zeigen, dann noch zeigen mal Sie mir nochmal das Schlafzimmer, ja, wie sieht genau. da die
1: Lampe aus, wie ist ja. da der Griff von der Schublade. Okay. Also, das funktioniert halt in einem 3D äh, vorab relativ schwierig, aber mit diesen individuellen Rundgängen ähm, gehen wir halt komplett auf die Wünsche und Nachfragen und Detailfragen unserer Interessenten ein. Und das ist ein zusätzlicher Filter
0: ohne Ansteckungsgefahr. Korrekt. Safer. Safer ja. Visit sozusagen. Und am Schluss ist die Besichtigung eigentlich nur noch notwendig, um äh, das Gefühl zu bestätigen, ist das, was ich virtuell gesehen habe, auch in Live so? Fühlt es gut an? Ja, und dann ähm, ist ja, wie schon, äh, wie schon erzählt, auch der Weg zum Notar frei. Genau, ich glaube, das... Damit sind oder Da waren wir sehr frühzeitig
1: dran, die Prozesse daraufhin umzustellen. Und eine Immobilie haben wir einfach in diesem Prozess jetzt auch in die Reservierung bekommen. Ja. Da war wirklich die letzte Besichtigung dann nur noch einmal das gute Bauchgefühl, was man eh schon hatte, noch einmal bestätigen. Weil es ist klar, es kauft niemand etwas für eine Million, geht zum Notar, ohne einen Fuß in den Flur oder ins Wohnzimmer gesetzt zu haben. Das ist logisch. Das wird sich auch mit digitalen Medien nie ersetzen lassen. Aber alles bis dahin kann man einfach anpassen. Jetzt kommen wir auch schon so langsam Richtung Ende, kommen noch auf die beliebte Rubrik Was gibt's Neues? Wir haben ja schon gesagt, es sind einige Immobilien im Vorlauf. Vielleicht fängst du, Marc, einfach mal an mit Milbertshofen, Dachgeschoss.
0: Ja, wir bekommen ein sehr schön ausgebautes Dachgeschoss. Das ist ein Aufbau auf einem älteren Haus. Es gibt insgesamt acht Einheiten. Eine Einheit davon ist eine ca. 150 Quadratmeter große masonett dachterrassenwohnung die in den Verkauf kommt. Da freuen wir uns sehr. Das ist eine junge Immobilie mit einer hochwertigen Ausstattung. Ähm, dann haben wir noch, was haben wir noch Genau, Sebastian? also die
1: bei der Wohnung wird es dann wahrscheinlich ja. so, dass, dass wir nach Ostern anfangen, dort, dort Aufnahmen zu machen und ja. dann so Anfang Mitte Mai in die Vermarktung zu gehen. Das jetzt, ist mal der
0: Plan. Wir fangen gerade die Vorbereitungen an, richtig, ja. Genau, dann das
1: Zweite, was wir wahrscheinlich als nächstes online nehmen, ist eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Obersendling ähm, im 14. Stock, Alpenblick. Also super Aussicht äh, über die ganze Stadt. Ähm, dort muss man einmal komplett die Handwerker bestellen für alles ähm, und dann kann man sich da echt eine tolle Traumwohnung ja. mit, mit super Bergblick ähm, gestalten.
0: Übrigens, wenn ihr Lust habt, schon diesen Bergblick zu sehen oder diesen Alpenblick, ähm, bei Instagram ist schon ein Bild gepostet. Ja,
1: genau. Also at lehmannhüber findet ihr uns bei, bei Instagram. Und ähm, genau, letztes, ähm, Max Vorstadt, Vierzimmerwohnung, da
0: kannst du auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Genau, in der schönen Max Vorstadt, äh, in der Nähe vom Nordfriedhof. Ähm vom alten Nordfriedhof. Vom alten Nordfriedhof, ja, genau. Danke, Sebastian, dafür bist du da. <lacht> ähm, ja, um die eine, vierzimmer, eine Vierzimmerwohnung mit knapp über 100 Quadratmetern, frisch saniert, vierter Stock mit Lift, schön großer Balkon zum Innenhof. Tiefgaragenstellplatz. Tiefgaragenstellplatz. Achtung, Leute, Tiefgaragenstellplatz. Und ich sage nur eins: der ist Gold wert in dieser Lage. Und ja, die Wohnung ist eigentlich ja, auch bezugsfrei. Wir werden, wir sind auch hier in den Vorbereitungen. Hier wird es dann bald auch wieder eine virtuelle Tour geben. Also hier werden in Kürze auch auf Facebook und auf Instagram die ersten Vorankündigungsbilder auftauchen. Also bleibt dran. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Immobilie, die ähm, ja, äh, sicherlich wieder ähm, gute Nachfrage haben wird.
1: Ja. Also soweit der Vorlauf. Es werden sicherlich auch noch weitere Mietwohnungen und auch Kaufimmobilien kommen. Über die können wir jetzt aber noch nicht sprechen. Ja. Ähm, in der nächsten Folge würden wir gerne so ein kleines Q&A machen. Also Frage-Antwort-Spiel. Ähm, das heißt, Sie können, oder nein, wir duzen uns ja hier, Ihr könnt uns ähm, eure Fragen, sei es nun zu Immobilienmarkt, äh, zu Corona-Zeiten, zu allen anderen Dingen rund um das Thema Immobilie, eure Fragen schicken. Am besten an podcast.lehmannhüber.de. Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in der Kanalbeschreibung. Oder uns anrufen, auf welchem Weg auch immer ihr uns erreichen möchtet. Schickt uns eure Fragen zu den Themen. Alles, was wir nicht selber beantworten können, holen wir uns vorher den Rat von externen Partnern. Und dann ja so beziehen wir unsere Hörer einfach in die nächste Folge mal mit ein. Und lernen sicherlich auch noch einiges dazu. Ähm,
0: uns bleibt jetzt noch, äh, euch schöne Ostern zu wünschen. Ja. Trotzdem ein frohes Osterfest. Macht einfach das Beste aus der Situation. Bleibt daheim, wie es gefordert ist. Und ich glaube, dann werden wir bald auch alle wieder zu einer Normalität zurückkehren. Ähm, ja. Bis ja, zum nächsten dann, Mal. Dann, dann
1: erzählen wir auch wieder von spannenden Besichtigungen vor Ort ähm, und genau. was wir so also im, im täglichen Leben außerhalb des Homeoffice berichten.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao.